0: Nach zwei Jahren kam er mit der Idee, Stahltränen, und die muss man sich vorstellen, 1,50 Meter hoch, 2 Tonnen schwer, Vollgussmaterial von Kränen auf dieses Haus zu werfen.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Heute sind zu Gast bei Our House Johanna und Friedrich Greflink. Die beiden sammeln zusammen Kunst, renovieren in zweiter Generation ein Jagdschloss in Wiesen und wohnen nebenan in der renovierten Scheune. Tritt man ein, fühlt man sich sofort wie Alice in Wonderland. Überall gibt es etwas zu entdecken. Viel Spaß mit den Gräflings. Hallo liebe Johanna, lieber Friedrich. Wir sitzen in einer ehemaligen Scheune in Wiesen in Bayern, die ihr zu eurem Zuhause umgebaut habt. Die Couch ist aus den 80ern, die Lampe aus dem Palast der Republik und an den Wänden habt ihr sehr, sehr viel Kunst. Warum seid ihr eigentlich in die Scheune gezogen, wenn nebenan ein Jagdschloss steht,
2: was umgebaut wird? Also die Entscheidung in die Scheune zu gehen war eigentlich eher pragmatisch, weil wir hier auf dem Grundstück geheiratet haben und die Scheune mehr Fläche bot und kurzerhand diese entkernt haben. Das Jagdschloss, ja, das ist eigentlich so ein Lebensprojekt. Wir haben dort einen Kunstverein etabliert, aber innen drin die Räume sind komplett roh und werden minutiös restauriert, sodass das eigentlich ein Projekt ist, was kein Ende finden wird oder zumindest wahrscheinlich <lacht> nicht in der Zeit, dass man da irgendwann mal reinziehen kann. Das war die, war die Scheune, der erste Schritt. Ihr habt euch ja mit Anfang 20 kennengelernt und dann
1: mit Anfang 30 hier in Wiesen geheiratet. Und da eben auch befreundete Künstler integriert.
2: Erzählt bitte mal davon. Die Hochzeit ist natürlich auch so ein, so ein Event, was wir dann in gewisser Weise so angehen wollen, weil die Kunst bei uns so ein integraler Teil eigentlich von unserem Leben ist. Also einerseits machen wir das komplett aus dem Hobby mit dem Sammeln, andererseits auch in gewisser Weise beruflich mit den Ausstellungen, dass, wir, dass uns eigentlich klar war, dass wir die Hochzeit auch so gestalten wollen und dadurch auch irgendwie dann Künstler einladen würden. So haben wir dann beschlossen, das Zelt, wo das Essen stattfand, eben von einem befreundeten Künstler gestalten zu lassen.
0: Also das Zelt war jetzt kein Zelt, wie man es vorstellt. Kein Bierzelt? Äh, nee, oder, oder beim ein Zelt gemietet, sondern wir haben eben aufgrund der Überlegung von Yves Scherer eben komplett das selbst gebaut. Also aus Gerüstteilen haben wir zum Beispiel eine Kunststruktur gebaut, haben dann Dachbalken draufgelegt, damit wir überhaupt schon mal eine Höhe haben. Normalerweise sind ja Zelte mit einem Spitzdach, und irgendwie in der Mitte dann drei Meter, beim Rand gerade mal so, dass man den Kopf noch einziehen muss. Und es war angelehnt bei ihm. Er lebt in New York und seine Arbeiten beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Celebrity-Kult und der Zeiten, in der wir uns bewegen mit Instagram und wie man auch von überall irgendwo ein Statum aufbauen kann oder sich so präsentieren kann. Und er wollte so ein kleines Chateau Maman oder Beverly Hills Hotel, so diese Atmosphäre wollte er kreieren.
1: In Wiesen, wow. In genau. Wiesen,
0: genau, <lacht> mit unserem Zelt und die Wände und die Decken waren in rosa-weißem Stoff behangen und es waren, ich weiß nicht, am Ende, ich glaube 15 Bäume, wie heißen die, die japanische Seidenblüten oder da, sowas, genau. die wir dann noch finden mussten, standen dann zwischen den Tischen. Und er hatte dann so, er nennt sie Lovebirds, hat er so Pappvögel, Skulpturen gebaut dafür, die dann überall hingen und überall war Vogelgezwitscher. und
2: Alles recht spektakulär, nah am Kitsch, <lacht> aber funktionierte dann eben super gut eben auch wegen dieser Gerüst. Und vorne der Eingang zum Zelt war ein Kussmoment von Johnny Depp und Kate Moss, die er dann in seiner Art eben noch komplett übermalt hat. Also man ist dann dadurch durch so einen Kuss reingegangen und... Wurde dann eben begrüßt von Vogelgezwitscher und diesen Vögeln, die überall hingen und eben diesem rosa-weißen marshmallow zelt Das klingt wirklich also, spektakulär. Ja, Menükarten also, hat er auch noch gestaltet. Ne?
0: Äh, und da war natürlich auch so ein Spiel, ne? die ein bisschen wussten, haben ihre Menükarte eingepackt und haben jetzt eine kleine Yves <lacht> edition Am Ende hatten wir aber doch 80 noch die Dalagen. Ich weiß nicht, ob die sich ärgern. Habt ihr noch eine übrig? Meine.
1: Aber dann seid ihr ja manchmal auch in einer Rolle fast wie von so einem Producer oder einem Galeristen. Und muss man da manchmal auch ausbremsen, weil man Angst hat, die Kosten explodieren?
0: Gut, ich glaube, die wissen das. Das ist bei uns alles irgendwo, dass man kreativ sein muss mit uns. Also es ist jetzt nicht, dass wir da einfach nur Geld drauf werfen können.
1: Das Aber Budget ist begrenzt. Es das gibt Bud nicht, es genau. ist bodenlos. Nein,
0: nein, nein. Das Budget ist begrenzt. Das ist auch davor immer für jedes Projekt eigentlich abgesteckt und besprochen. Bisher haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass sie es tatsächlich auch oftmals wertschätzen oder Spaß dran haben, dass man eben wieder, wie vielleicht an den, bei den studentischen Anfängen oder so, wirklich mit Kreativität und Herzblut und körperlicher Arbeit rangehen muss. Und das, das zieht sich bei uns mit allem durch. Das ist die Schlossrestaurierung, das ist hier die Scheune. Das ist einfach mit Freude und unserer eigenen Zeit ist viel machbar.
1: Wer war noch involviert
2: in der Hochzeitsplanung. Also Christian Jankowski hat unser Hochzeitsvideo gemacht und Michael Seisdorfer hat noch die Tanzfläche mitgestaltet. Wie sah die aus, die Tanzfläche? Die Tanzfläche war in unserem jetzigen Wohnzimmer, die Raucherecke war in unserer jetzigen Küche, also das <lacht> wurde auch alles dann umfunktioniert und er hat die Tränen, die eben damals in Tonnen schwer auf das Haus gefallen sind, hat er schweben lassen zu dem Zeitpunkt und als hat Luftballons. Eben als Luftballons abgezählt auf die Hochzeitsgesellschaft. Also im Prinzip gab es einen Luftballon für jeden Gast und der hat dann die Decke der Tanzfläche ergeben. Wie viele Gäste hattet ihr? 130 130, 130 oder, oder sowas. Also Das Video von Christian Jankowski war sicherlich auch kein klassisches Hochzeitsvideo. Nein, also ganz und gar nicht. Er hat das angelehnt an den Film The Graduate mit Dustin Hoffmann und es war, also die Gäste wussten, keiner wusste eigentlich davon. Also man hat gedacht, ja gut klar, es ist ein Fotograf und irgendwie wird die Hochzeit mit einer... Filmcrew begleitet, aber keiner wusste, dass es ein Kunstwerk wirkt am Ende und er hatte angelehnt an, an den Graduate ein Double von Dustin Hoffmann eingeladen, der die ganze Zeit eigentlich Teil der Hochzeitsgesellschaft war und nicht also eingeschlichen Wie hat. ähnlich
1: sieht der Dustin Hoffmann? Er sieht
2: Dustin Hoffmann sehr ähnlich und die die Leute wussten natürlich, oder die Gäste wussten natürlich auch nicht, ob er jetzt dazugehört oder nicht, aber es war schon ein bisschen seltsam, dass halt die ganze Zeit jemand mit so einem beigen Jogginganzug irgendwo in der Ecke da stand und komische Kommentare gemacht hat und irgendwie die Leute angesprochen hat. Und
0: Gut, der Höhepunkt, es gibt ja beim Graduate diese Szene, wo eben der sehr, sehr junge Dustin Hoffmann die Braut überzeugen möchte, nicht ihren zukünftigen zu heiraten und die Braut und der Bräutigam stehen schon vorm Traualter und Dustin Hoffmann kommt natürlich, logisch, ist ja Hollywood, zu spät und bangt dann minutenlang an diese Kirchentür und möchte da rein und möchte sie eben abhalten, seine große Liebe. Und das fand bei uns auch statt. Also, Dustin Hoffmann oder der Double hat dann eben während unserer Trauung an die Tür gehämmert, gefühlt eine Stunde, aber auf jeden Fall ein paar Minuten. <lacht>
1: Wir haben die Gäste reagiert? Ähm, total war natürlich, verstört? Genau,
0: war natürlich totale Verstörung und Irritation. Und was ist jetzt da los? Gehört er überhaupt dazu? Ist es ein Durchgeknallter? Man wusste ja nicht, was ist das jetzt? Also das war natürlich ein ganz großer Überraschungsfaktor.
1: Klar, bei normalen Hochzeiten gibt es halt Reden, die auch nerven können, oder? Und ihr habt das halt genau nach eurem Format gemacht, wo ihr Spaß dran habt.
0: Es war natürlich so, jetzt wenn man es überlegt, wir haben ein paar große Kunstproduktionen, eine Hochzeit, die ja sowieso schon viel Arbeit ist, theoretisch eine Ausstellung, und dann natürlich noch die Renovierung, wir haben ja dafür die Scheune entkernt, dass wir jetzt dann im Nachhinein überhaupt da wohnen können, war ja auch wegen der Hochzeit. Also das war ein, auf vielen Ebenen ein, ein Großprojekt.
1: Also das ist parallel entstanden, ihr habt die Hochzeit geplant und dann die Scheune und die Stelle umgebaut. Genau. Und das muss man ja sagen, ist, wenn man reinkommt, ein Wahnsinnsraum, ein riesiger Raum, das ist euer Wohnzimmer, Wohn- und Esszimmer und nun bist du ja Architekt. Ich nehme an, du hast den Umbau gemacht, oder?
0: Als wir eben angefangen haben, muss man sich so vorstellen, waren das, ich weiß jetzt nicht mehr, fünf, sechs kleine Räumchen, viele, viele Ebenen. Und dann haben wir erstmal diese drei großen Stahlträger eingezogen, damit wir eben Tabula Rasa betreiben können und haben eben diesen großen Raum dadurch geschaffen.
1: Was ja sehr so auffällig ist, ist euer Farbkonzept. Zumindest in den kleinen Räumen. Ihr habt die Küche in Knallgrün gestrichen. Dann, was ist das Zimmer mit der Wendetreppe? Ja, das Treppenhaus
2: eigentlich, Ypsis Raum, also gehört unserem Dackelzimmer sozusagen. <lacht> jetzt eurer <lacht> Tochter? Hat, jetzt ist es momentan Wickelzimmer der Tochter. Dann gibt es das Gästezimmer, welches in blau-weiß gehalten ist und unser Schlafzimmer in Rosa. Mit den Farben haben wir uns eigentlich inspirieren das sind von Memphis Design. Also wir sind in den letzten Jahren mehr und mehr Fans von Memphis und diesen ganzen 80er Jahre Designbewegung geworden und haben uns da auch ein bisschen diese die Farbkonzepte von angeschaut. Es gibt diesen einen Raum, der zweifarbig ist, das ist das Gästezimmer, was blau-weiß ist, wo dann dieses Bad anschließend gespiegelt ist. Einmal die Decke weiß und die Wände blau, einmal die Decke blau und die Wände weiß. Y-Zimmer ist zum Beispiel komplett in grün gehalten. Also alles, der Boden, die Wände, die Decke, die Treppen, das Treppengeländer, das komplett monochrom. Ist das der Trick, dass man dann, wenn man auf Farbe setzt, sich
1: richtig traut?
0: Genau, man muss sich richtig trauen. Ja. Also es bedeutet auch nicht unbedingt nur eine Farbe. Also man kann auch, denke ich mal, vier, fünf Farben mixen, aber man muss in die vollen gehen. Wenn wir beim Gästezimmer bleiben mit dem Blau, es ist ein wirklich dunkles Blau, fast schon, weiß ich nicht, Preußisch-Blau oder sowas, aber da dann alle Wände. Also da war dann auch wirklich die Angst ein bisschen, wird das nicht zu dunkel? Aber jetzt nur eine Wand zum Beispiel hätte nicht funktioniert.
1: Und ich meine, das Ankleidezimmer ist ja nicht grün, sondern eher so mint. Man denkt, genau. man fühlt sich so nach Miami versetzt. Aber ich glaube, das liegt auch an dem Orangenbaum, Wahrscheinlich der, der wiederum Orangenbaum. Kunst ist.
2: Bei euch sind ja auch ein paar Sachen, wo
1: man denkt, ist es
2: Kunst oder echt? Genau, das ist der Smoothie-Baum von... Florian Auer, wo die eben die, die Smoothies, die Zitronensmoothies schon an den Bäumen wachsen. <lacht>
1: <lacht> und dann sind eure Betten, finde ich, sehr besonders. Wie kamt ihr auf die Idee, euer eigenes Ehebett tiefer zu legen?
0: Auf verschiedenen Ebenen musste das fast so sein. Also einmal, damit unser Schlafzimmer ist über dem Gästezimmer und damit wir im Gästezimmer eine gute Raumhöhe hatten, mussten wir unser Schlafzimmer sozusagen erhöhen. Dann ist das der ehemalige Heuboden gewesen. Hätten wir jetzt auf die, also es ist eine Dachschräge, in der Mitte kann man gerade noch so stehen, aber dann natürlich läuft es auf Null aus. Dann hätte man jetzt da in die Mitte noch ein Bett draufgestellt, wäre es natürlich wieder Raumhöhe verloren gegangen und so haben wir es in den Boden integriert. Und es ist wirklich so eine Landschaft, kann man fast sagen, dass genau die Bettdecken mit dem drumherum liegenden Boden, wir haben unsere Badewanne vor ein Fenster gesetzt und die auch in den Boden eingelassen, also man liegt jetzt in der Badewanne und schaut bündig raus in den Garten und aufs Jagdschloss. Und wenn es dann hier verschneit ist und man in blubberndem Wasser liegt, das ist das ganz toll.
1: Der Kontrast ist toll. Draußen das Jagdschloss, dann kommt die Scheune, dann macht man auf und kommt eben in bunte Räume, viele Designobjekte. Und ich glaube, das ist die Spannung, oder, die ihr hier kreieren
0: wolltet. Das ist einfach eine Spannung, mit der wir generell leben. Also das ist dieses Spiel zwischen... Wirklich dem kompletten Jetzt, was meinetwegen die Kunst ist, zu dann unterschiedlichen Designepochen, die wir sammeln, gut finden, verfolgen, aber dann eben auch die historische Hülle als solches, die genauso relevant ist.
2: Hattet ihr die Sachen schon dann eingerichtet oder habt ihr speziell die Sachen gesucht für die Scheune? Teils, teils. Also teilweise hatten wir die Sachen schon, weil genau wie Kunst sammeln, sammeln wir auch Designobjekte. Immer mal wieder, nicht mit, nicht mit so einem extremen Fokus wie die Kunst, aber wenn wir über was stolpern, was wir toll und erhaltenswert finden, dann kommt es genauso in die Sammlung.
1: Besondere Stücke eben wie die Lampe aus dem Palast mhm. der Republik oder es gibt einen tollen Werner-Panton-Stuhl, den er mal für Ikea entworfen hat. Wie findet ihr sowas?
0: Ganz unterschiedlich. Also die Lampe aus dem Palast der Republik ist etwas gewesen, was wir schon sehr, sehr lange gesucht haben und man hat immer mal wieder irgendwo so ein Element, also das war ja das ganze Foyer war ja damit voll, hatte ja auch im Volksmund Erichs Lampenladen hieß es, findet man immer mal wieder irgendwo auf einer Auktion oder auf den bekannten Designseiten mal so ein Element und es war wirklich ein Riesenzufall auf Ebay Kleinanzeigen waren dann hier diese, ich glaube 31-teilige Lampe und ja gut, wurde am nächsten Morgen sich in Transporter gesetzt nach Berlin gefahren und eingeladen.
1: Viele Sammler sind eher schon älter, weil auch ein gewisses Geld dazu wichtig ist. Ihr habt ja nun in den 20ern angefangen. Wie seid ihr da vorgegangen
2: mit eurem Budget? Also bei uns ist es eigentlich immer ein Abwägen. Es wird immer Geld zur Seite geschafft, speziell für die Kunst. Also gespart. Das klingt genau, ja. Und gespart, nicht zur Seite geschafft. Weil euch das
1: so wichtig ist. Genau. Wichtiger also, als zum Beispiel... Ja, es ist, ähm,
0: ist ein Priorisieren und ich glaube, mhm. das war schon immer so. Als wirklich Student, wenn ich mal einen Abend nicht ausgegangen bin, habe ich mir eben dann das, was sonst in Bier und Cocktails geflossen wäre...
1: In London ähm, auch recht teuer? Auch recht kostspielig, ja. recht
0: schnell einiges. Äh, also ich, vier Longdrinks sind mal schnell 40, 50 Pfund habe ich dann auch tatsächlich physisch mir abgehoben und es ist erschreckend, wie schnell dann doch größere Mengen an Geld und da jetzt in der Relation natürlich als Student die größeren Mengen zusammen sind und dann gibt es dafür auch eine Arbeit. Oder tatsächlich der erste Kunstkauf von Johanna, da hat sie von ihrer Oma fürs abgeschlossene Studium einen Geldbetrag für eine Reise bekommen und die Reise hat sie aber nie angetreten, sondern hat eine kleine Papierarbeit gekauft. Von
2: wem Johanna? Und es war mich Michael Seisdorfer tatsächlich.
0: Es war in Paris bei einer Galerie. Genau, wir haben die ähm. in
2: Paris gesehen und dann war ich damals aber nicht so schnell, dass ich gleich zugeschlagen habe, sondern tatsächlich haben wir die dann in London, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die in London abgeholt bei der
1: Kunstmesse. Wahrscheinlich wärt ihr auch nicht verheiratet, wenn ihr nicht beide diese Leidenschaft teilen würdet und da Spaß ja. dran hättet. Ne? Was hast du denn gedacht, als du das erste Mal das Jagdschloss gesehen hast hier in Wiesen? Oh je. <lacht>
2: um, das Anfang, Hobby tolerierst du. Das, das, ja, genau, das, das toleriere ich. Da wächst man dann auch irgendwie mit rein, würde ich mal sagen. Aber ja, dann habe ich natürlich auch irgendwie gemerkt, wo Friedrich seinen ganzen Spleen her hat, würde ich mal sagen. Das kommt natürlich alles irgendwie so daher. Ich meine, dieses akribische Sammeln von den Materialien, wie sein Vater das betreibt oder betreiben muss, um das Schloss eben bauhistorisch restaurieren zu können. Da kann man natürlich nicht sagen, morgen mache ich das Zimmer und hole mir die Arbeitsmaterialien mal schnell irgendwo her, sondern da ist auch, man muss suchen, man muss zuschlagen bei Sachen, wenn man noch überhaupt gar keine Nutzung dafür hat zum Beispiel. Das Schloss ist als
1: Dauerbaustelle gedacht. Was war das Ziel von deinem Vater, Friedrich, als er das gekauft hat in den 90ern?
0: Es ist eigentlich wirklich die Freude und das Interesse an dem Basteln, Restaurieren und das auf verschiedenen Ebenen. Also das ist einmal natürlich wirklich die Materialforschung, aber auch die architektonische Forschung. Aber auch das physische Arbeiten, also wirklich anstatt samstags irgendwie auf den Tennisplatz zu gehen oder eine Runde Fußball zu spielen, ist er dann eben hier rausgefahren und hat mit originalen Barockziegeln ausgemauert.
1: Dein Vater ist ja auch Arzt vom Beruf und hat diese ganzen Fähigkeiten, die man braucht, sich selber drauf geschafft. Gibt es viele von euch, die so Sanieren als Hobby haben? <lacht> oder seid ihr eine ausgefallene Spezie?
0: Wir kennen niemanden, sagen wir es mal so, aber es gibt wahrscheinlich... Von allen Verrückten gibt es immer andere Verrückte, auch auf der Welt. Wir haben zum Beispiel hier ja den offenen Kamin, an dem wir gerade an Regentagen arbeiten. Und diese Kaminplatte, die hier hinten verarbeitet wurde, ist natürlich eine historische und die wiegt zwei Tonnen. Und die haben wir wie die Römer über Rollen dahin geschafft. Also da wird nicht das Dach abgedeckt und ein Kran gestellt und da schnell reingesetzt. Sondern es ist wirklich auch die Freude des Körperlichen und des sich immer wieder erfinden.
1: Eure Leidenschaft ist ja nicht so sehr das Sanieren, sondern eigentlich das Kunstsammeln. Friedrich, du bist Architekt, hast in London studiert und da auch Johanna kennengelernt, die Kunstgeschichte studiert habt. Habt ihr damals schon
2: Kunst gesammelt, als ihr euch kennengelernt habt, mit Anfang 20? Also Friedrich, ja, wenn man da schon vom Sammeln reden konnte. Auf jeden Fall war er sehr involviert in die Kunst. Bei mir war das Interesse auf jeden Fall da. Also er hat mich, würde ich mal sagen, schon mit infiziert. Wie ging das los bei dir, Friedrich?
0: Einige Sammler sagen ja mal von diesem Gendefekt des Sammelns. Wahrscheinlich hat man den, weiß ich nicht. Ich glaube meine allererste Arbeit, wo ich so bewusst in eine Galerie gegangen bin und auch dann einen Katalog bekommen habe und dann habe ich mich recherchiert und, und so weiter. Also so dieser ganze Prozess, das war eine Fotografie von N. Hardy. Da war ich glaube ich, es war vor deiner Zeit, 21 vielleicht.
1: Was ist denn darauf zu sehen?
0: Also die baut immer so Szenen nach in 1 zu 1 in ihrem Studio und fotografiert die dann. Aber es sind so nicht reale Situationen und in dem Fall ist es ein Raum, in dem ich weiß nicht wie viel Tausende von Christbäumen liegen. Man könnte es vielleicht so ein bisschen assoziieren mit der Ikea-Werbung, wo die aus dem Fenster geworfen wird. Ob es damit was zu
1: tun hat, weiß ich nicht. <lacht> Ihr habt ja jetzt in eurer Scheune eine Arbeit von Alicia Quade stehen. Ihr habt Friedrich Kunert in der Küche hängen, ihr habt was von Gregor Hildebrandt, Christian Jankowski, alles Leute, die ihr schon vor zehn Jahren gesammelt habt und die jetzt sehr, sehr bekannt sind und für zeitgenössische Kunst aus Deutschland stehen weltweit. Wie ging das los, Friedrich? Wie bist du auf die aufmerksam geworden?
0: Die Erinnerung drückt natürlich immer, aber ich würde sagen, es ging eigentlich mit Gregor Hildebrand los. Den habe ich irgendwo kennengelernt, weiß ich aber tatsächlich auch nicht mehr wo. Und <lacht> Johanna hat so während unseres Kennenlernens in Paris gelebt und ich hatte als Ausrede die FIAC die Kunstmesse in Paris um sie sozusagen wieder zu besuchen habe das dann kombiniert und da ist sie zum Beispiel als Gregor Hildebrand auf die Messe gekommen also den kannten wir und sind dann auch da so rumgezogen und haben eben ja freundschaftlich auch wirklich viel mit ihm gemacht und über Gregor kam dann denke ich mal so diese ganze Berliner Szene die du jetzt angesprochen hast
1: mhm. Aber freut man sich dann in der Retrospektive über die Wertsteigerung oder darüber, dass man einen guten Riecher hatte?
0: Also natürlich ist es schön, dass man irgendwo die richtige Priorisierung irgendwo gesetzt hat. Allerdings aus Sammlersicht und dadurch, dass wir ja jetzt nicht eine Arbeit für unsere Wand kaufen, sondern wirklich die einzelnen Künstlerpositionen in die Tiefe verfolgen, bisher und verfolgen wollen, auch noch in der Zukunft, sind wir natürlich nicht erfreut, dass wir uns jetzt fast alle von den genannten nicht mehr leisten können.
2: Ich glaube, es war nie so ein Ansatz, dass man direkt für die Wand kaufen wollte. Vielleicht war das auch so ein bisschen, sondern dass man, dass wir tatsächlich irgendwie auch so die Ideen immer und die Konzepte dahinter spannend fanden. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war das so ein bisschen der richtige Ansatz. Und was euch vielleicht auch unterscheidet jetzt von
1: klassischen Sammlern, ist, dass ihr oft Projekte gemeinsam mit Künstlern entwickelt. Eins der spektakulärsten war ja die Arbeit mit Michael Seisdorfer, die ihr hier im Ort in Wiesen realisiert habt.
0: Wir haben Michael wirklich beiläufig einfach mal irgendwann angesprochen und gesagt, wir haben hier ein Haus, was keine Verwendung als solches hat und wir hatten schon ein anderes Projekt im Hinterkopf, was wir eben auf das alte historische Sandsteingewölbefundament setzen wollten. Also, dass es irgendwann, dass das Haus für uns nicht eine Relevanz hat, war klar. Und da haben wir eben gesagt, wenn du irgendeine Idee hast oder irgendwas damit machen willst, weil Michael ja auch prädestiniert für solche sagen wir mal, Arbeiten im Außenraum, im ländlichen Raum und so weiter ist, war klar. Und dann nach zwei Jahren kam man mit der Idee, Stahltränen, und die muss man sich vorstellen, 1,50 Meter hoch, zwei Tonnen schwer, Vollgussmaterial von Kränen auf dieses Haus zu werfen. Das und
1: Haus gehört euch, muss man dazu genau, so sagen. Genau, das ist genau. hier nebenan. Es gibt das Jagdschloss, die Scheune, in der ihr lebt, und die Straße runter eben dieses alte, jetzt ein schönes Fachwerkhaus. Richtig. Damals, als Michael sich das vorgenommen hat, ähm War
0: das ein 50er Jahre Gebäude? Dann waren es drei, vier spannende Tage, wo hier großes Geschütz aufgefahren wurde und drei Kräne natürlich außerhalb des Kamerawinkels standen und die diese Stahltränen eben dann immer wieder runtergeworfen. Da musste man natürlich warten, wenn die Wolken gerade nicht gut standen und daraus ist eben jetzt die Foto-, Video- und auch Skulpturenarbeit Tränen entstanden.
1: Wie haben die Wiesener reagiert? Das ist ja ein Ort mit tausend Einwohnern, sehr idyllisch gelegen, im
2: Spessart. Was hat der Bürgermeister gesagt? Der Bürgermeister war, glaube ich, von vornherein gar nicht mal so skeptisch. Der war irgendwie dabei und hat gemeint, ja, wenn wir Hilfe brauchen, ist er da und sperrt auch irgendwie weitläufig ab, weil natürlich auch rechts und links ein bisschen die Ziegel gefallen sind. Die Wiesener an sich war natürlich erstmal ein bisschen... Ja, war vielleicht ein Unverständnis dafür, gerade weil in so einem kleinen Ort sind natürlich auch kurze Wege. Und dann kam natürlich einer, also ich hätte euch das natürlich viel schneller abreisen können, wenn es darum ging. <lacht> ja. Aber so nach dem zweiten Tag war dann das Interesse und die Neugier größer. Und da kam tatsächlich dann auch, hat der Bürgermeister dann Bierbänke aufgestellt. Und es wurde so ein richtiges Happening und die Leute haben sich dazugesetzt und zugeguckt und fanden das dann irgendwie ganz interessant.
0: Dass das jetzt natürlich hohe Kunst war oder ist, war damals natürlich nicht bekannt. Jetzt mittlerweile, dadurch, dass auch die Arbeit tatsächlich rumtourt, vor allem das Video, ist natürlich dann auch ein Stolz. also Und Michael jetzt auch kein ganz unbekannter Künstler ist. Also das ja das war natürlich zu dem Zeitpunkt nicht bekannt.
1: Und dass ihr das urbane Kulturleben aufs Land holt, das macht ihr ja schon mit
2: System, oder? Also allein die Anfahrt hier raus, das ist eine wahnsinnige Entschleunigung. Wir bauen gewisse Hürden natürlich ein. Die Leute müssen erstmal hier rauskommen, müssen sich quasi einen Tag freinehmen, um hier rauszufahren, dann sind das natürlich hier im Jagdschloss Räumlichkeiten, die jetzt auch nicht unbedingt klassisch für die Kunstpräsentation sind. Aber dadurch entstehen für uns halt ganz interessante und spannende Schnittstellen irgendwie zwischen Kunst und Architektur. Und man nimmt sich die Zeit und betrachtet die Kunst mit anderen Augen, hat vielleicht auch mal wieder Zeit, sich mehr darüber auszutauschen. Wie groß ist eure Sammlung jetzt? Wie viele Werke habt ihr? Werke, wie viele? Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, mittlerweile ist es wahrscheinlich so...
0: Zwischen. zu so 500 plus ja, genau. ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Und die verteilt ihr auf die Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen und ja. die
2: Scheune hier und dann habt ihr ein Lager. Genau, ganz viel ist tatsächlich leider auch im Lager.
0: Aber es sind tatsächlich auch gar nicht so viele Positionen, also ich denke mal sagen wir so vielleicht 30 Künstlerpositionen, also daran sieht man eigentlich, wir wollen wirklich in die Tiefe gehen, also mhm. Und es sind auch schwierige Arbeiten. Also tatsächlich die erste Arbeit von Alicia zum Beispiel war jetzt nicht irgendwie eine Papierarbeit oder irgendeine Fotografie oder sowas, sondern es waren zwei Neonröhren, die miteinander kommunizieren und ja, da hatte mhm. man natürlich mit 21 keine Verwendung und mit der lebt man auch nicht per se ich im sagen, Wohnzimmer. wenn die
2: Neonröhren kommunizieren, die sind angeschlossen an Boxen, die Boxen stehen sich gegenüber im Raum und dann Mikrofone, und, dann Mikrofone genau. und jedes Mal, wenn eben eine, sind so getaktet, dass sie eben die eine geht an, dann geht die andere an und man hört sehr laut einfach nur diesen Sound von dieser angehenden Neonröhre. Also es ist einfach man kann sich nicht mehr unterhalten, das ist ein sehr störendes Warum Geräusch. Warum kauft man das? Warum? Was treibt einen da?
0: Weil es wirklich am Ende um das Werk und, und das Werk jetzt auch größer gefasst, also die künstlerische Position geht. Und zu dem Zeitpunkt war das eben wirklich eine wichtige Arbeit für Alicia. Und das war uns dann wichtiger, auch wenn wir nicht direkt sagen, naja, jetzt haben wir hier eine einmal ein Meter Fotografie, die wir zwei Nägel und dann täglich betrachten können. Wir hatten mal das Experiment, dass wir jetzt diese Arbeit zum Beispiel dann bei uns im Wohnzimmer in Frankfurt hatten, aber...
2: Haben die dann auch immer mal angemacht, wenn wir Abendessen einladen <lacht> Gut, es kam,
0: kam drauf an, wenn wir nicht reden wollten. Ne? Aber das, denke ich, macht es am Ende dann auch tatsächlich als Sammlung aus, dass es eben nicht nur dekorativ, äh, ist. dekorativ oder die gefälligen Arbeiten sind, sondern die auch teilweise komischen arbeiten genau
1: ist bei euch jemand der Finanzdirektor du hast ja auch Wirtschaft studiert in Maastricht bist du das Johanna ich muss schon sagen ich habe mehr ein
2: Auge drauf mhm. glaube ich weil du Beiden. Impulskäufer bist
1: nee, Imp ähm, Impulskäufer
2: nicht aber ich
0: bin mehr Horter also bei mir muss am liebsten alles sofort und ohne Grenzen aber die Grenzen gibt's halt und ja, die genau. muss mir Johanna die einweisen aber nee, es gibt kein Budget als solches. Es ist nicht so, dass wir sagen, es gibt jedes Jahr Summe X und dafür kaufen wir Kunst, sondern das sind mal wirklich schlimme Jahre, wo wir dann auch extrem gucken müssen und leiden,
2: gewissermaßen. Ja, und ich glaube, das Budget ergibt sich dann auch eher daraus, was man findet. Und wenn man dann was findet, was einen so fesselt und man weiß, es um, geht aber gerade eigentlich nicht, dann wird das Budget eben darauf, darauf wird dann eben gespart.
1: Das Jagdschloss ist ja Lebensaufgabe oder einfach Work in Progress, könnte man sagen. und mhm der Kunstverein und was ihr hier gestaltet mit dem Ort, ist auch ein Langzeitprojekt.
0: Auf jeden Fall, aber, und ich glaube, das ist das auch so ein bisschen die Motivation und die Freude am Kunstverein, wir sehen natürlich ad hoc eine Nutzung im Jagdschloss. Natürlich jetzt keine Wohnnutzung oder sowas, aber dadurch wird es ja belebt. Also es dass Leute nicht, kommen,
1: sich das da, anschauen, genau, Führungen machen. Wie,
0: genau, aber auch wir eben auch mit dieser künstlerischen Auseinandersetzung, wie die einen Raum sehen, wie die vielleicht irgendwo was hängen oder wie wir irgendwo was kuratieren oder wie auch immer, ist es eben wirklich jedes Jahr mit jeder Ausstellung natürlich eine Veränderung für uns. Und die ist zwar nur temporär, aber dadurch ist es eben belebt und ist es eben auch aktiviert. Diese unterschiedlichen Zeitlichkeiten, also manchmal dauert es irgendwo einen Kachelofen aufzubauen, dauert Jahre und eine Ausstellung geht drei Tage.
1: Und ihr arbeitet ja auf zwei Ebenen. Das Schloss sanieren ist ja altes Wiederherstellen. Ansonsten das zweite Interesse ist ja die zeitgenössische Kunst, die im Jetzt ist. Ne? Das sind ja auch zwei Pole, die ihr hier
2: zusammenbringt in Wiesen. Und auch das Gegenüberstellen eben mit dieser komplett alten und rohen Architektur und der zeitgenössischen Kunst. Wie funktioniert das? Und wie gehen die Künstler auch damit um? Die sich ja in gewisser Weise ist diese Architektur ja auch so dominant. Wie schafft man es dann trotzdem, dass es die Kunst so den Raum vereinnehmen kann, dass sich die Architektur wieder zurücknimmt? Genau, ja.
1: Ihr seid jedenfalls nach Wiesen gekommen, um zu bleiben und werdet weiter hier gestalten. Definitiv. Definitiv. Und ich wäre wahnsinnig gern bei eurer Hochzeit dabei gewesen. Das klingt nach einem, einem Irrenfest und man kann ja auch Sachen sich angucken auf eurer Website. Die Projekte, die ihr gestaltet habt mit den Künstlern, das nur als Tipp, falls man da jetzt Lust hat, mehr zu sehen. Ihr habt den Salon Kennedy in Frankfurt und Wiesen bleibt, man kann das Schloss besichtigen, man kann die Arbeiten von Michael Seisdorfer angucken, einfach wenn man durchs Dorf schlendert, den Skulpturenpfad abläuft.
0: Man kann Mitglied im Kunstverein werden. Man kann Mitglied im Kunstverein werden, man
1: kann genau. euren Dackel kennenlernen, wenn man reinguckt schon, der die Leute begrüßt und man kann euch kennenlernen, wenn man Interesse hat
2: oder? Genau. genau.
1: Die genau. Türen sind auf. Türen sind <lacht> offen. Vielleicht, ähm. vielleicht
0: dazu eine Sache sagend, es gibt keine Öffnungszeiten des Kunstvereins, sondern es ist per Voranmeldung. Also nicht, dass irgendjemand die Reise auf sich nimmt und dann vor verschlossener Tür steht und sich ärgert.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Ja, danke Friedrich auch. und Johanna. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.